0: Et donc bienvenue à chacune et à chacun pour ce miracle des miracles qu'est la, la résurrection des morts, la sortie des morts, des tombeaux. Alors le, le récit dans la Bible hébraïque le plus connu, c'est la vision d'Ézéchiel des, des ossements desséchés. C'est le plus important récit de de résurrection euh, qui est dans la Bible hébraïque. En fait, pour, en, pour ce qui est de la résurrection des morts, dans la Bible hébraïque, il y a peut-être au maximum une page ou deux sur les mille pages de la Bible hébraïque. Donc, il faut euh, bien se concentrer pour arriver à trouver un récit parlant de résurrection. Alors là, on voit Ézéchiel en train de parler aux, justement aux morts dans les tombes. Il y a aussi des ossements desséchés et puis Dieu qui est en haut, qui, qui regarde et qui parle à Ézéchiel, le prophète. Alors je peux vous lire, là j'ai une jolie image, je vais vous lire ce texte hein, d'Ézéchiel 37. « L'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée, et voici, celle-ci était pleine d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. » Or, ils étaient très nombreux, à la surface de la vallée et très très sec. Il me dit, fils d'homme, ces os pourront-ils revivre Je répondis, euh, éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, alors, prophétise sur ces os, et tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'éternel, à ces os. « Voici que je fais venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Alors Ézéchiel sortit, prophétisa selon l'ordre qu'il avait reçu. « Et comme je prophétisais, il y eut un grand bruit et voici un frémissement et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il y avait des nerfs sur eux et la chair se mit à pousser, la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit « prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. »« Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'Esprit vint en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une très très grande foule. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance s'est évanouie, nous sommes perdus. « Eh bien, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici que j'ouvre vos tombes, je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous connaîtrez alors que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes, que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous rétablirai sur votre territoire, et alors, vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Oracle de l'Éternel. Donc voilà ce grand, ce grand texte qui est effectivement plein de souffle, de souffle littéraire, de souffle poétique. Alors, on, on a au début un récit de miracle avec les os qui, vous voyez, à la parole qui se recollent, qui reprennent vie, qui se recomposent peu à peu dans des personnes vivantes. Et tout de suite après, on a une interprétation finalement allégorique qui est proposée. Il est question en fait, dans un langage bien connu des cultures environnantes, hein, de résurrection des morts, de parler, de faire une prédication en fait. C'est-à-dire de dire à Israël qui était en exil à, à ce moment-là dans les pays du nord, Babylone, Ézéchiel et sa femme aussi, de leur dire, mais en fait, euh, il y a une, une vie possible, un retour possible, et, et là, ça, ça passe par une, une conversion, finalement, c'est-à-dire se recentrer sur l'essentiel. Alors, effectivement, on a un fils d'homme, euh, c'est-à-dire fils d'Adam, c'est aussi une référence à la création. Ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Et donc, il est question bah, de... de de reconstruction, de résurrection d'un peuple, d'une espérance. Alors il y a quand même un détail, c'est que dans ce texte, il n'y a pas marqué « revivre », il n'y a pas marqué « remonter des tombes » ni « revenir ». Pourtant, il s'agit bien d'un retour d'Israël de l'exil vers leur terre, et pourtant, dans ce texte d'Ézéchiel, il n'y a pas de re, « de « retour ». Il y a « ces eaux pourront-ils vivre ?» Il y a « monter de vos tombes, tombes » et puis il y a « venir sur le territoire ». Ce n'est pas le même mot « revenir ». On le verra plus tard, c'est le verbe de la conversion, par exemple « chouve, qui est très connu dans le, la prédication hébraïque avec la « te chouva » c'est-à-dire « retourner à une confiance en Dieu ». Non, là il y a vraiment le verbe « aller », le verbe « vivre ». Et je crois que c'est intéressant aussi parce que dans la pensée biblique, il n'y a pas de retour en arrière. Même si Israël peut effectivement revenir d'exil, ben c'est un nouvel Israël, c'est une nouvelle vie. On ne revient jamais en arrière dans sa vie, il faut toujours inventer du neuf. Et donc, je trouve que c'est quand même assez subversif que, dans ce texte, on prenne le langage d'une autre culture pour parler de résurrection des morts, pour faire une prédication. C'est en même temps intéressant dans la prédication qui est donnée, mais c'est aussi subversif dans la façon d'espérer. Et c'est peut-être important particulièrement pour Ézéchiel, qui parle à des personnes qui sont en exil au milieu d'une culture, non hébraïque, non biblique. Alors, au point de vue de la prédication, c'est intéressant, si vous voulez, c'est très facile à lire, ce n'est pas du langage crypté. « L'Éternel me fit sortir en esprit et passer auprès d'eux, tout autour des ossements desséchés. » Quand on parle d'esprit, c'est le souffle de Dieu en nous, le souffle de création. On pourrait dire c'est une introspection, une entrée en soi-même pour chercher ce qui va pouvoir justement, créer de l'humain, créer du neuf, créer du vivant dans notre existence. Mais d'abord en esprit, faire le tour de ce qui en nous est desséché, mort, finalement sans vie. Faire peut-être le bilan. Alors on pourrait parler en rapport à la philosophie grecque, le gnotis et automne, connais-toi toi-même si important pour la philosophie euh, grecque. Il y a un peu de ça, sauf que c'est en plus avec l'esprit, donc c'est une introspection, c'est vrai, on pourrait dire une auto-analyse, mais avec l'esprit, c'est-à-dire face, face à l'éternel, face à, à l'ultime, face à ce qui nous semble être dans l'existence source de vie, ce qui semble être créateur. Ensuite, cette question, fils d'Adam, ces eaux pourront-ils vivre Donc c'est un questionnement, c'est s'ouvrir à l'impossible, s'ouvrir au miracle, s'ouvrir à des traversées inconnues, voilà, faire vraiment une sorte de brainstorming, comme on dit en français, de ce qu'on pourrait espérer, ce qu'on pourrait euh, imaginer même d'impossible pour, sans, pour euh, que la vie à nouveau existe dans notre être alors on pourrait lire ce genre de réflexion pour quelqu'un en dépression, pour un peuple désespéré, pour un temps de crise bien sûr. Ensuite, ben, en fait, Ézéchiel, vous l'avez entendu, répond euh, « je ne sais pas trop ». Et donc il y a quand même, oui, on peut ouvrir son imagination à tout ce qui est possible, en même temps il peut y avoir aussi un bilan. Tout n'est pas toujours possible hein, dans ce qu'on pourrait rêver. Et imaginez, donc il y a ce questionnement, si vous voulez, intérieur. Ensuite, point 3, prophétise. Ossement, desséché. écoutez la parole de l'Éternel. Donc prophétiser, c'est faire appel au choix personnel, à un regard neuf sur ce que valent les choses, les êtres, notre vie, notre existence. Et puis, appeler à la mobilisation, à la à se recentrer sur ce qui a vraiment de la valeur et puis c'est une écoute, une écoute de ce qui va pouvoir être en nous source, source de, de vie, source d'être, source de mouvement et déjà il y a un frémissement et les eaux se rapprochent les uns des autres. Cette recomposition, c'est aussi valable pour la personne individuelle, bien sûr, à l'intérieur d'elle-même, rapprocher les morceaux épars de notre existence, que ça puisse se reconstituer, recréer des jonctions, des attachements, des liaisons à l'intérieur de nous. Ça peut marcher aussi pour une famille, pour des au point de vue social, au point de vue politique, dans la cité au point de vue de l'humanité entière, sur notre planète si petite. Enfin bref, on voit bien de quoi ça peut parler pour, pour nous, ce genre d'évocation poétique. Et le fait que ce soit exprimé comme ça, poétiquement, avec un langage figuré, explicitement figuré allégorie, s'apprête à l'appropriation personnelle pour notre propre existence en fonction de ce qui peut être éparpillé dans notre existence et ce qui peut être desséché. Et puis je regardais, il y a des tendons, c'est-à-dire des, des attachements, parce que voilà, il y a entre les différents os, il y a des, des articulations, et puis des tendons qui les tiennent entre eux, ce qui fait dans les différentes parties, les différents membres du corps que nous formons. En même temps, un attachement et en même temps laisser la liberté à l'autre. C'est comme ça que ça marche. Il faut que le, le genou, en même temps, ça reste quand même bien articulé. Et puis en même temps, qu'il y ait de la liberté, de la souplesse. Voilà. Donc, c'est ça qui est en cause. Cette, ce, ce lien de souplesse et d'attachement, de chair. Et puis, la peau qui fait qu'il y a un individu personnel, quand même. C'est ce qui crée un intérieur, un extérieur. Je regardais, il y avait tout ça, c'était vivant, mais il y a quand même un demi-constat d'échec. Euh, Ézéchiel regarde, mais il n'y a pas d'esprit. Et ça, ça manque. Et donc il faut un deuxième euh, grand coup de, de parole prophétique qui en appelle au souffle des quatre vents pour donner vie, pour que l'esprit entre dans ce corps. Et donc c'est l'idée qu'on n'est pas simplement un corps vivant, qui bouge, qui parle, qui entend, mais en même temps on a l'esprit en nous, c'est-à-dire, rappelez-vous, l'esprit, c'est le dynamisme créateur de Dieu qui plane à la surface du chaos que nous avions vu dans différentes séances précédentes. Donc c'est que la personne, la société, la famille, le couple, soit créateur, c'est-à-dire qu'il y a une dimension, pas simplement vivante, mais source de vie. C'est ça qui est en cause dans ce texte. Alors on voit bien que c'est une prédication, ce texte, présenté comme un miracle, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un appel à mobiliser le plus fort de nos ressources, mais c'est aussi s'ouvrir à des ressources profondes, inconnues, et puis à Dieu pour, pour les croyants, pour euh, vivre ce miracle intérieurement, personnellement ou dans... Notre corps social. Alors on a des images, ça c'est assez touchant parce que c'est une, une synagogue donc en, en Syrie euh, au début du troisième siècle avec ses fresques. Donc on voit euh, comme dans une bande dessinée finalement les différentes étapes hein, de, de de cette histoire d'Ézéchiel avec la main de Dieu, c'est-à-dire euh, c'est une action créatrice de Dieu, la main, hein, si vous voulez, qui façonne, qui donne vie. D'abord, qui pose Ézéchiel en l'attrapant par les cheveux, puis que, euh, voilà, qui l'appelle, qui l'envoie. On voit les morceaux d'humains qui sont en vrac aux pied. Et puis, on voit encore la main de Dieu, deux fois, qui, voilà, qui participe à reconstruire euh, le désordre, le chaos de l'existence. Ça, c'est de l'an 1000, dans une, un manuscrit, une Bible en latin, avec des, des, petits, des petits dessins. Qui, voilà. Alors là, on voit que plutôt que sur la main, c'est plutôt l'esprit qui est mis en avant. Vous voyez, il y a le souffle donné d'abord à Ézéchiel, puis ensuite il y a du souffle un peu partout, des mains au milieu, puis les quatre, le souffle des quatre vents, et même cinq, hein, qui euh, sont... À droite, donc là, il y a vraiment une insistance sur le, le souffle, c'est-à-dire la présence créatrice de Dieu, et puis l'idée de créativité personnelle. Alors cette, cette histoire de, de la vision d'Ézéchiel, ça a traversé la peinture. Vous en trouverez dans tous les grands musées du monde. Donc là, il y a de Tobias Fent, il y a Ézéchiel avec les, des, des tas de personnes qui ressuscitent, avec des ossements qui restent. Alors, dans la Bible hébraïque, il y a aussi quelques autres récits, je vous dis qu'il y a peut-être deux pages à peu près. Il y a deux récits avec Élie, puis Élisée, qui est le double du prophète Élie finalement, qui ressuscite un enfant l'enfant d'une veuve. Alors, euh, c'est un, euh, un retour à la vie, mais finalement, c'est quand même plus de l'ordre d'une réanimation, c'est-à-dire que ces enfants, dans les, selon le récit, ils sont réanimés, mais ils vont finir quand même euh, par continuer leur vie, mais par mourir comme nous tous. Donc, ce n'est pas vraiment une résurrection c'est plutôt dans le chapitre des guérisons que nous avons vu la dernière fois. C'est une réanimation d'un enfant. Sauf que, bien entendu, ça peut vouloir dire quelque chose aussi, parce que quand on regarde ce qui est dit, Élie, Seigneur mon Dieu, que le souffle de cet enfant revienne en lui. Là, nous avons le verbe chouve, qui est le verbe de la conversion. C'est-à-dire, on pourrait lire aussi bien que le souffle de cet enfant, que la dimension créatrice, vivante de cet enfant, se convertisse en lui et que ça revienne dans le bon sens. Donc on pourrait lire ça comme une... À ce moment-là, oui, quelque chose qui est de l'ordre d'une résurrection ou d'une guérison spirituelle de l'enfant ou de sa mère. Donc, en tout cas, ça n'a rien à voir avec une résurrection, si vous voulez, c'est plus une réanimation, une guérison. Alors, il y a quand même dans la Bible hébraïque des textes qui parlent de la vie future, fort peu, mais ça apparaît vers le deuxième siècle avant Jésus-Christ, donc c'est les textes vraiment les plus tardifs de la Bible hébraïque, avant une période où les livres ne sont plus tellement écrits en hébreu, mais en araméen ou en grec, et donc qui ne seront pas incorporés finalement au canon de la Bible hébraïque, c'est-à-dire à la liste officielle des livres de la Bible hébraïque en hébreu. Ça apparaît dans le prophète Daniel plutôt comme un hommage aux héros et aux martyrs, parce qu'à l'époque c'était un peu difficile, donc Daniel 12. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le rejet et la honte éternelle. » Alors on reconnaît là, on va le voir un peu après, c'est quand même plutôt du langage qu'on verrait chez les Égyptiens par exemple, avec la, la résurrection des morts et puis un jugement pour savoir si on prend la barque d'Osiris ou si on termine manger par les démons. Mais ailleurs, dans la Bible hébraïque, le salut, c'est plutôt une libération, plutôt de la paix, plutôt de la bénédiction, plutôt des bonnes récoltes et de la santé, une descendance que dans l'espoir d'une vie future. Effectivement, on le voit par exemple dans le psaume 6, « Éternel délivre mon être » et puis il y a un petit chantage de la part du psalmiste en disant « Mais si tu ne me, si me délivres pas maintenant, je vais mourir et puis une fois que je serai mort, ce n'est pas là que je pourrai chanter tes louanges et donc tu as tout à perdre à me laisser mourir maintenant parce qu'après, je ne pourrai pas chanter tes louanges. Ce qui fait que du temps de Jésus, donc en l'an, euh, dire dans le premier siècle, hein, parce qu'à cette époque-là, il y a une discussion entre différents courants du judaïsme, savoir s'il y a ou non une vie après la mort. On le voit autour de Jésus, les pharisiens, eux, ils pensent qu'il y a une vie après la mort. Les sadducéens, donc les gardiens du temple, de la tradition, eux disent que non. Plutôt, ils sont d'accord avec le psaume, il n'y a pas de vie après la mort. Ça, ce n'est pas, euh, pas pour nous, nous dit, euh, nous dit le, le, ce -là, cette tradition. Et après la mort, ben, il y a le shéol le royaume des morts, ou bon, peut-être qu'on reste un petit peu, mais c'est une vie végétative un peu fermée. Donc, pour ce qui est de la Bible hébraïque, le, le bilan, finalement, hein, c'est si que la Bible hébraïque ne parle pratiquement pas de, de vie future dans la plupart des pages. Pourtant, les Hébreux en avaient entendu parler, bien sûr, parce que tous les peuples alentours avait cette foi-là, mais même, euh, pas simplement, les peuples autour. Tous les peuples de la Terre, et même pour certes, la plupart des anthropologues, c'est-à-dire scientifiques, ils font la distinction, entre, dans l'évolution, entre le, 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 les sortes de, nos ancêtres communs, une sorte de singe, hein, et puis l'humain, c'est quand il commence à y avoir des rites euh, funéraires c'est-à-dire l'ouverture à quelque chose d'autre que la simple survie biologique. Et on voit là, il y a un, donc une sépulture avec, vous voyez, des colliers, et puis on voit des rites qui s'expriment dans, les, dans la, la sépulture, qui expriment l'espérance d'une vie au-delà euh, au de la mort du corps, au-delà de la vie biologique. Ça fait 150 000 ans, il y avait à cette époque-là deux races humaines, hein, il y avait euh, l'homo sapiens et les Néandertals. et puis aujourd'hui ben, les chromosomes sont mélangés, donc il n'y a plus qu'une seule race humaine, bon, peut-être deux, les hommes et les femmes, je ne sais pas. Sais. Bon, en tout cas, les Hébreux étaient en contact avec les Égyptiens, bien sûr, hein, ses voisins, il y a quelques dizaines de kilomètres euh, entre les deux, il y a deux, trois journées de marche, hein, ce n'est pas non plus l'autre bout du monde. Hein. En Égypte, c'est hyper important, on voit la construction des pyramides, un peuple entier euh, dévoué pour assurer la survie, de, la survie de, du, du Pharaon. Alors, on voit dans le texte là un peu le, le parcours. Hein, et donc, c'est une fer qui est emmenée... Euh, pour être le jugement, il y a une balance, on met le cœur sur le plateau de la balance, en face on met une plume. Si le cœur, c'est-à-dire le cœur de, de, de la personne, est trouvé trop lourd, plus lourd que la plume, hein, la balance penche, craque, eh bien, on met la personne et est mangée par une sorte de de, de, de monstres hybrides, moitié crocodile, moitié hippopotame, moitié lion. Voilà, on est mangé par ce monstre. Et puis si ça va bien, ce qu'est le cas ici, parce qu'on voit une fer à mener, et ben, on peut aller rencontrer joyeusement euh, la vie éternelle pour ceux... Alors, il y a l'idée vraiment d'un jugement personnel très important euh, sur la personne pour savoir euh, où est-ce qu'on va euh, terminer, où est-ce qu'on va aller alors, ça se trouve aussi chez les Grecs, bien sûr. Il y avait une, un brassage très important entre les Grecs et, et les Hébreux par le commerce, par la discussion théologique et philosophique. Alors, par exemple, Orphée, bien sûr, il y avait des cultes orphiques qui consistaient à préparer finalement sa vie future. Alors. L'orphisme est vraiment sensible à la beauté de la vie en ce monde et il y a l'idée eh que euh, si tout se passe bien, on, on revient sur Terre, dans la belle vie sur Terre. Et donc c'est l'idée d'un retour sur Terre euh, sans arrêt. Alors il y a ce fameux orphée qui peut sortir de, de l'enfer et retourner donc, euh, dans la vie avec cette phrase de Rilke que je trouve absolument magnifique, Orphée sort de l'enfer et il dit « mais pff, être ici sur terre, c'est une splendeur ». Et c'est vrai que cette phrase de Ril, qu'elle me revient souvent quand vraiment, face à la nature, face à des beaux moments, face à le petit matin quand il fait comme ça, beau, quand il fait frais, moi c'est vraiment une phrase qui me revient en tête. « Oui, être ici en ce monde est une splendeur, il y a cet émerveillement ». Et puis il y avait ces, ces lamelles orphiques qui étaient enterrées avec les morts. C'était réservé vraiment à l'élite d'avoir un peu ce sort de talisman avec un dialogue qui permettait peut-être de favoriser un bon retour sur terre bien favorable. Autre courant, celui de, de Socrate, Platon, il y a l'âme éternelle qui est mélangé avec un corps qui est comme emprisonné dans le corps. Donc là, il y a au contraire une vision assez négative de la vie dans ce corps par rapport au spirituel qui lui seul est pur. Et le but de la philosophie, c'est de libérer l'âme, la partie spirituelle, de la lourdeur du corps, des sens. Donc il y a une, une recherche d'épuration de l'existence tout au long de notre vie. Et finalement, la mort permet d'offrir... Ben, ce qu'on a grand-peine à essayer de faire tout au long de notre existence, cette sorte de libération de l'âme. Je trouve qu'il y a une vision un peu dévalorisante, si vous voulez, de, de l'individu personnel par rapport à l'idée que l'âme rejoindrait le grand tout de, du divin et puis une dévalori dévalorisation de la vie en ce monde, des sens de cette complexité de la vie humaine qui est à la fois corps et esprit, corps et souffle. On retrouve un petit peu de cette conception de l'existence dans le bouddhisme où il faut réduire finalement un peu la place de notre désir, de notre plaisir, pour privilégier le spirituel et viser, après des réincarnations malheureuses pour le bouddhisme, arriver enfin à libérer l'âme, de la boue de, de ce monde. Alors on voit Socrate qui est tout content de boire la ciguë, hein, c'est bien connu dans euh, un livre euh, passionnant écrit par Platon. Autre pensée grecque possible que l'on voit dans l'Odyssée, Ulysse il, il, il rencontre euh, avec un sorte de, de, de rite, il arrive à rencontrer euh, les morts aller un peu dans le royaume des morts et il rencontre euh, donc euh, un petit peu Tirésias, c'était son projet, c'était de demander à Thérésias comment retourner euh, donc à son pays, à Ithaque. et Ulysse, il croise Achille, le grand roi Achille, hein. puis Achille dit ben en fait euh, ça ne m'amuse pas tellement d'être dans le royaume des morts, C'est pas drôle, c'est triste, c'est sombre. Je préférais être le serviteur d'un pauvre berger sur terre plutôt que d'être dans le royaume des morts. Donc là aussi, on retrouve un petit peu peut-être le shéol des Hébreux. Il y a une vie future, mais elle n'est pas drôle, elle n'est pas sympa. Plutôt avoir une bonne vie en ce monde près de ceux qu'on aime. Alors on a aussi les les stoïciens avec Épicure. Alors, on a aussi l'idée d'un but de la vie qui est la sérénité. On pourrait trouver ça aussi, finalement, avec Platon, Socrate. Et il y a l'idée que la mort n'est rien, parce que de toute façon, bon, c est, c est, c est un peu, sa démonstration est un peu intéressante. Il dit bah, « de toute façon, tant qu'on est vivant, on est vivant, la mort pour nous n'est rien puisqu'on est vivant et puis quand on est mort, on ne sent plus rien, donc de toute façon, quand on est mort non plus, la mort n'est rien, donc finalement, au total, gardons l'idée que la mort n'est rien. » Alors, je trouve que la démonstration est tout à fait probante, intellectuellement, mais en fait existentiellement, ce n'est pas du tout le cas. Enfin, il y a l'idée que la mort n'est rien, que finalement, ce n'est pas si grave, que ce n'est pas important, et qu'il ne faut pas y penser surtout, parce que cette pensée vient polluer notre liberté. Nous n'y pouvons rien, donc ça ne sert à rien d'y penser. Finalement, bilan de cette affaire, il y a dans la Bible hébraïque un silence délibéré, un silence assourdissant sur la question de la vie future, Finalement, la leçon, c'est que la question de la vie future, c'est une mauvaise question. Un peu comme les stoïciens dans un sens. De toute façon, pour l'instant, nous sommes vivants, la question, c'est celle de la vie présente. Ensuite, la leçon sur la vie présente, il n'y a pas tellement une recherche de paix et de sérénité comme dans certaines de ses pensées, mais plutôt l'idée de bien vivre et de vivre vraiment bien, pleinement, intensément la vie présente, ça, c'est une différence, je pense, avec le stoïcisme dans la façon de considérer la vie bonne en ce monde. Alors, si je fais cette digression, si vous voulez à travers la pensée grecque en particulier, c'est parce que dans les 2000 ans d'histoire entre l'écriture de la Bible hébraïque et puis du Nouveau Testament, des évangiles, ensuite 2000 ans d'histoire, c'est un dialogue entre ces deux immenses courants que sont la Bible et que sont la, la pensée grecque et latine. Et dans ces deux ans d'histoire, on, on voit des traces de pensée biblique et on voit des traces de pensée de ces philosophies grecques que je vous ai esquissées en trois mots. Mais ça mérite vraiment de, de réfléchir, de discerner, de sentir ces courants dans la pensée de ces 2000 ans, et puis aujourd'hui, savoir ben, voilà, comment nous-mêmes nous positionner par rapport à cela. C'est quand même une question intéressante, parce que ce n'est pas simplement la question de la vie future ou de la mort. C'est aussi d'abord et avant tout, à travers le regard sur la mort et sur la vie future, comment est-ce que nous allons vivre aujourd'hui, finalement Vivre aujourd'hui notre vie présente et puis peut-être notre deuil, peut-être aussi notre rapport à la mort. Alors, j'en finis avec la Bible hébraïque. Maintenant, nous entrons dans les Évangiles, et en particulier dans ce plus grand, j'allais dire, récit de résurrection, qui est le chapitre 11 de l'Évangile selon Jean, où il y a une résurrection à Bethanie. Une résurrection ou deux, en fait, parce que dans ce récit, il y a deux temps forts. Donc je vous la fais courte, je vous raconte l'histoire. Il y a en fait euh, Jésus qui était en dehors d'Israël parce qu'en fait il était menacé par les intégristes de l'époque et donc il s'est un peu mis à l'abri, à l'ombre, un peu loin. Et il entend dire que son ami Lazare est très malade. Le temps qu'il revienne, il prend un peu son temps, le temps qu'il revienne, qu'il bon, qu aille à Bethanie, qui est tout près de Jérusalem, donc euh, au cœur du cœur de là où ça chauffe pour lui, on lui dit, ben, en fait, ton ami Lazare est mort. C'est Marthe, son amie la plus proche, en fait, la sœur de Lazare, qui lui annonce cela. Et il y a un dialogue avec Marthe qui est très intéressant. C'est le premier acte. De cette, de cette pièce de théâtre, finalement, qui est le chapitre 11 de l'Évangile selon Jean. Et puis ensuite, il y a un deuxième acte, qui est Jésus qui se déplace devant le tombeau et va y avoir la résurrection de Lazare. Alors ça, c'est le premier acte. Je peux vous lire, parce que ce n'est pas trop trop long, c'est l'épisode avec Marthe. À son arrivée donc à Béthanie, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le tombeau. Lorsque Marthe, donc la sœur de Lazare, apprend que Jésus arrive, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie, à son habitude aussi, restait à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, à la fin des temps. » L'air de dire, ce n'est pas ça tellement qui m'arrange, parce que moi, c'est aujourd'hui que mon frère me manque. Jésus lui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, celui qui a foi en moi, vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et à foi en moi, ou par moi, on peut traduire les deux en grec, ne mourra jamais. Crois-tu cela Est-ce que tu as foi, confiance en ça Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Et après avoir dit cela, elle s'en alla, puis elle alla appeler Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, le maître est là, et il t'appelle. Alors vous avez vu, j'ai mis quelques petits éléments euh, là sur, le, 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 sur le, le petit diapositive, le slide. Et vous voyez, il n'y a pas l'idée que la mort n'est rien et on le verra mieux après où Jésus, face à la tombe, pleure la mort de Lazare. La mort n'est pas rien. C'est faux de dire ça parce qu'évidemment, euh, quand on perd quelqu'un qu'on aime, ce n'est pas rien du tout, la mort. Parce que... Bien sûr, il y a nous qui sommes vivants et même s'il y a une vie après la mort, youpi, en attendant, il y a cette coupure et, et il y a du manque. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas une sorte d'île, n'est pas une sorte de, de, de personne vivante isolée, on est un corps, on est un être social. Et donc, comme on le voit dans ce dialogue avec Marthe, oui, ben, en fait, son frère est mort, il ressuscitera après, d'accord, elle a appris son catéchisme, mais en attendant, il y a ce manque de son frère. Ça, c'est quand même important, je pense, dans le premier point face à, à d'autres pensées que nous avons vues. Hein. Ensuite, Jésus dit « mais bon, ton frère ressuscitera ». C'est l'air de dire, c'est cette question-là, elle est réglée. Donc, est, ne vous préoccupez pas de la vie future, c'est réglé, c'est bon. Faites confiance, ce n'est pas la question. La question, c'est bien de savoir hein, comment est-ce qu'aujourd'hui je peux vivre. Et pour vivre aujourd'hui, il faut ressusciter et vivre aujourd'hui. La résurrection, ce n'est pas... Pour le futur après la mort, c'est la résurrection à vivre maintenant par la foi. D'ailleurs, quand il parle « je suis la résurrection et la vie », ce n'est pas le bios, c'est-à-dire la vie biologique dont il est question, cette résurrection-là. C'est la zoé, c'est-à-dire la vie spirituelle, c'est-à-dire c'est une... ce qui rend notre vie vivante, hein. ce qui rend notre vie pleine de dynamisme, de créativité, de personnalité. Ce n'est pas simplement une vie végétative. Hein. Et il y a l'idée que ce qui est la clé, si vous voulez, c'est d'arriver à vivre par la foi, c'est-à-dire à vivre pleinement dans cette dynamique de, de foi, c'est-à-dire de confiance. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, si vous voulez On va le voir dans la suite. Il y a Marthe qui dit « Oui, je le crois ». Et qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là « Je crois que tu es le Fils de Dieu venant dans le monde », d'accord Qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle reste en adoration, euh, puisque la foi ou la croyance, ce serait ça, devant Jésus qui est euh, Dieu présent sur ses pattes Pas du tout. Elle tourne le dos à Jésus, elle se détache et qu'est-ce qu'elle va faire Elle va s'occuper de sa sœur qui, elle, est plantée dans sa maison, euh, dans son deuil, en train de pleurer. Donc on voit que cette foi dont parle Jésus, qui est source de résurrection et de vie, eh c'est de vivre en étant ressuscitant. Et que la résurrection, c'est ça, c'est être dans un dynamisme pour aller vers l'autre et puis être source de vie pour l'autre, finalement. Être ressuscité, c'est être ressuscitant. Et donc on voit que là, croire... En Jésus, croire au Christ, croire au Fils de Dieu venant dans le monde, c'est être soi-même christique, en fait. C'est ça qui est en cause dans la trame même de ce récit. Et quand elle appelle secrètement le maître ici et il t'appelle, mais en fait, ce n'était pas marqué avant, c'est-à-dire que c'est la liberté et la créativité personnelle de Marthe qui l'a conduit à avoir cette attitude ressuscitante, à être christique pour sa sœur. Donc, croire, c'est être inspiré par ce qu'il incarne. Alors, on le voit, si vous voulez, dans euh, ce, le chrisme qui est très présent dans les catacombes de Rome. C'est-à-dire c'est des, des tombes, en fait, qui étaient souterraines, comme ça se faisait à l'époque. Et on voit dans les signes qui sont marqués euh, ce en quoi il croit, comment est-ce que peut fonctionner dans leur être, leur espérance et leur foi euh, chrétienne. Et donc il y a le X et le P qui sont les deux premières lettres en fait, du mot Christ, c'est le qui, le CH, c'est le X, le, le grand X c'est un CH majuscule, et le P c'est le R de Christ. Et il y a un alpha, un oméga, on mettrait nous aujourd'hui un A et un Z, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet, ça veut dire que Christ est commencement d'une vie nouvelle et Oméga, c'est la finalité pas, euh, ça veut dire c'est l'objectif d'un développement, d'une croissance. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça, c'est comme ça dans les trois, quatre premiers siècles. Christ est source de naissance et donne une finalité philosophique, existentielle, spirituelle à mon développement, à mon cheminement d'être. Ensuite, à partir de la fin du 4e siècle, 5e siècle, on a par exemple dans l'image qu'on a en bas à droite, on a le Christ où il n'y a plus d'alpha et d'oméga, il est debout sur la croix, donc c'est le Christ dans l'événement de sa crucifixion, du don de sa vie pour témoigner de, de sa foi, dans l'événement même de Jésus-Christ sur la croix, c'est là que se joue le salut. C'est comme en dehors de nous, si vous voulez. On est au bénéfice d'un événement magique qui transforme l'histoire du monde. Et la question, c'est de savoir, comme les soldats romains qui sont au pied, est-ce qu'on est comme le centurion qui reconnaît en Jésus le Christ, le Fils de Dieu, ou on est comme le soldat romain qui gardait le tombeau et qui dort Donc c'est le Christ qui accomplit, Jésus qui accomplit le salut sur la croix, ou bien l'idée que le lieu du salut, c'est à l'intérieur de chacun. Alors il va sans dire que moi, je pense que la première leçon, plutôt plus ancienne, me semble plus intéressante pour, euh, pour tous finalement, croyants comme non-croyants, de se laisser euh, devenir être soi-même, source de vie pour les autres en même temps, vous le voyez dans le dialogue de Jésus avec Marthe, ton frère ressuscitera, ce n'est pas une question de jugement ou je ne sais pas quoi. Et être christique, ce n'est pas pour gagner des bons points auprès de Dieu. Ou... Non, la vie future est réglée, est plus, on évacue la question, on se dépréoccupe de ça, finalement un peu comme les stoïciens, ce n'est pas une bonne question, on ne s'en préoccupe pas de la vie future. Mais... La question, c'est de vivre aujourd'hui et maintenant en étant source de résurrection et de vie. C'est ce que reprend le philosophe Paul Ricoeur, je trouve, dans une belle façon de le dire, dans un livre « Vivant jusqu'à la mort », qui est un livre un peu posthume, un prix, voilà, de, de notes qu'on a recueillies sur sa table de travail après sa mort. C'est à l'heure du déclin que le mot résurrection s'élève. Par-delà les épisodes miraculeux, du fond de la vie, une puissance surgit qui dit que l'être est être contre la mort. Et donc c'est de dire que la nature même, finalement, de notre être est d'être travail pour faire naître la vie, pour euh, augmenter la vie, pour embellir la vie que c'est dans la nature même, si vous voulez, de notre être que d'être contre la mort. Et cela, on le retrouve, à mon avis, c'est un bel écho à quelque chose de fondamental dans les premières pages de la Genèse, première page de la Bible hébraïque, première page de l'Évangile selon Jean aussi, où on montre fondamentalement Dieu comme source de vie, source de, de faire émerger la vie du chaos, et l'idée que l'être humain est fait pour être à l'image de Dieu, c'est-à-dire lui-même, source, source d'être, source de vivre en étant contre la mort, hein, de faire sortir, émerger la vie possible, d'être créateur. Alors cet épisode d'Ézéchiel s'est beaucoup représenté, la résurrection de Marthe et de Lazare, très présente aussi, on le voit donc là dans un beau... Un beau tableau du XVIIe siècle, hein, de, donc de, de Lazare qui sort et puis de Marthe aussi. Il y a les deux ressuscités qui sont Lazare et qui sont Marthe. Alors le deuxième épisode euh, de l'histoire, c'est donc Jésus qui se rend euh, auprès de la tombe de Lazare et qui... Jésus fasse ce tombeau de son ami mort, c'est le verset le plus court de la Bible, il fait juste deux mots. Jésus pleura pour dire le tragique finalement de, quand même de la fin de, de notre existence terrestre. D'ailleurs, on le voit, Jésus, il ne quitte, il quitte pas ce monde en disant « Youpi, je vais être ressuscité, tout sera très bien, il est face à la mort » et qui va venir, il sent qu'il va être exécuté, et bien il pleure, et il est pris d'angoisse, et trois fois de suite il prie Dieu d'éloigner ce, ce passage horrible, et là on le reconnaît aussi. Alors il y a un dialogue ensuite, Jésus fait ouvrir la tombe, et puis il, il prie Dieu, et puis euh, il fait sortir le, le mort qui sort, je sais comment, parce qu'il est encore attaché avec des bandelettes, on le voit sur la photo qui a été prise, qui est assez nette, hein, sur la droite. Et finalement, ils disent qu'il faut délier Lazare et puis on le laisse partir. Alors, de quoi parle ce texte Est-ce qu'au sens historique, ça a un sens À mon avis, ce n'est quand même pas tellement plausible au sens historique. Bon, mais à la limite, je veux bien que certaines personnes y croient, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, Lazare, c'est simplement une réanimation, finalement, parce que M. Lazare, il finira bien par mourir plus tard. Il ne s'agit pas de vie après la mort, là, dans ce passage. Oui, dans le passage de Marthe, il est question de vie après la mort de deux façons. Hein, aussi bien une promesse pour la vie future de Lazare euh, après sa mort, mais euh, dans, une autre, dans un autre monde, et puis de résurrection maintenant pour Marthe. Mais là, ce n'est plus une question de vie future, c'est une question de réanimation, c'est une guérison euh, un peu radicale, mais comme il peut y en avoir aux hôpitaux universitaires. Hein. Mais évidemment, dans ce récit, comme on l'avait vu, euh, j'allais dire pour Ézéchiel 37, c'est une prédication, et c'est une prédication, à mon avis, qui détaille un petit peu la résurrection de Marthe, dont on parlait au niveau existentiel et spirituel, surtout quand on sait qu'en hébreu, bon, les lecteurs de l'Évangile selon Jean, pour beaucoup, pouvaient comprendre cela, Lazare, elle, c'est Dieu, et hasard, c'est le secours. Donc, ça veut dire le secours de Dieu, qu'on qu qu fait sortir, qu'on réanime, qu'on rend vivant. C'est bien la question d'arriver à rendre vivant en nous euh, ces sources de vie insoupçonnées qui ont été peut-être enfouies et emprisonnées. Alors là, il y a Rubens encore avec Lazare et puis Marthe qui sont relevés. Là, il y a aussi à Sienne, c'est d'ailleurs le petit morceau que j'avais mis. Donc il y a encore, bien sûr, Lazare et, et puis Marthe et Marie, les deux sœurs. Il y a d'autres récits dans les Évangiles qui parlent de résurrection, et d'ailleurs c'est comme dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque, la résurrection d'enfants de ses parents. En fait, il y a quatre histoires tout à fait semblables, tout à fait parallèles, Élie, Élisée et deux par Jésus, la résurrection d'un fils ou d'une fille de quelqu'un. Là encore ce ne sont pas des résurrections au sens de parler de la vie future, ce sont des récits de guérison, de réanimation d'enfants. Alors, on pourrait le comprendre de différentes façons. Peut-être que c'est l'idée de ressusciter notre descendance, de ressusciter finalement ce qui nous survit, ce qu'on a pu produire de notre vivant et qui nous survit, nos enfants, ou bien nos œuvres, Peut-être. Au sens matériel, je pense que c'est quand même intéressant parce que la mort d'un enfant est le drame absolu et donc de dire que l'évangile n'est pas indifférent à ce drame absolu est quand même, je pense, quelque chose d'important pour dire que la mort n'est pas rien, que la mort d'un enfant en particulier, toutes les morts dramatiques et prématurées sont évidemment des chantiers sur lesquels nous, nous pouvons euh, faire les œuvres de Dieu, c'est-à-dire éviter ces drames terribles. Il y a une lecture de ces récits de guérison d'un enfant par euh, la, Françoise Dolto, en particulier psychanalyste, mais aussi par Eugène Drevermann, un théologien catholique, qui est très très intéressant. Une lecture psychanalytique de ces récits de guérison d'un enfant Disant que l'enfant, c'était la relation mère-enfant, père-enfant qui était souffrante avec l'enfant qui était sous le, trop, ne pouvait pas grandir, ne pouvait pas être un individu. Ce sont des lectures très intéressantes qui font le lien entre psychanalyse et théologie. Ce n'est pas du tout quelque chose de négligeable et, et je vous conseille de vous intéresser, par exemple, à, au livre de Dolto ou de Dreverman. Au sens spirituel, bien sûr, nous avons là encore des récits, des prédications qui appellent à ressusciter en nous le souffle, l'esprit qui est en nous. Alors ensuite, le miracle des miracles, bien sûr, c'est la résurrection du Christ. De quoi est-ce que parlent les récits de résurrection du Christ qui sont dans les quatre évangiles, donc c'est incontournable. Est-ce que c'est la réanimation temporaire d'un cadavre de Jésus, comme un artiste particulièrement apprécié et applaudi ressort des coulisses pour faire un coucou, encore une pièce ou deux et puis repart Je pense que ce n'est pas une lecture très intéressante de ces textes. Ce serait anecdotique, tant mieux pour les personnes qui auraient été témoins de Jésus qui revient pour quelques journées, 40 jours, dit la tradition, ce serait anecdotique. Ça ne nous parlerait pas particulièrement, si vous voulez, ni de la vie après la mort, ni du sens même de la vie présente. Ce serait là encore une réanimation temporaire. Par contre, ce que l'on remarque, c'est qu'en réalité, dans ces récits de l'Évangile, on ne nous parle pas de la résurrection de Jésus. On ne voit jamais Jésus ressuscité. On nous voit, on nous raconte des personnes qui sont, comme Marthe, ressuscitées au cours de leur itinéraire de vie par euh, le contact avec euh, Jésus ou le Christ. Comment On ne sait pas. enchéré en os ou spirituellement, on ne sait pas. Chacun peut se faire sa propre opinion. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'une personne en contact avec le ressuscité est mise en route et devient ressuscitante, comme on l'a déjà vu pour Marthe, et c'est systématique dans les récits de résurrection des évangiles ou euh, des actes des apôtres, des épîtres, comme on le voit par exemple pour Mar Marie-Madeleine, c'est elle qui invente, comme euh, au sens où un archéologue invente une un, des, finalement une découverte archéologique elle a une démarche de mémoire vers le Christ puisque le mot dé, aller vers le tombeau c'est aller vers le mémorial aller vers euh, ouais, une démarche de mémoire une démarche mystique une rencontre avec un ange toujours dans la Bible un ange c'est une expérience spirituelle de prière, d'introspection de, de spiritualité il y a aussi un questionnement, pourquoi pleures-tu, sur quoi pleures-tu quand tu pleures sur la mort du Christ, sur ton espérance, sur l'affection qu'elle avait pour cet homme. Il y a plusieurs retournements avec là encore des mots techniques en grec pour parler de la résurrection, enfin de la conversion et puis de la résurrection aussi quand elle se lève. Elle s'entend appeler par son nom Marie. Et puis elle est envoyée, comme je vous dis, envoyée vers les autres, annoncer la résurrection. Elle est faite apôtre des apôtres. Et puis il y a l'idée aussi du, hein, bien connu en français dans le texte, « Noli tangere ne m'agrippe pas, cesse de m'agripper ». Et là encore, il faut se détacher de Jésus, détacher du Christ pour se tourner vers les autres, pour être source de résurrection. Pour les autres. Alors, ce récit, alors là, on a une magnifique. Il euh, faudrait absolument qu'on aille voir ça une fois, je crois. Ces statues incroyables du 15e siècle qui représentent la résurrection. On voit derrière un des apôtres qui est dubitatif et Marie-Madeleine dans un mouvement extrêmement vivant euh, qui se précipite vers la tombe de Jésus. Alors, un autre exemple de, de côté, donc un peu j'allais dire symbolique, c'est qu'on nous dit, Thomas, c'est juste le chapitre d'après dans l'évangile selon Jean, il dit, c'est bien connu, Thomas qui doute, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, je ne croirai pas. » Alors, les gens à l'époque de Jean, ils savaient très bien comment on crucifie les gens. On ne crucifie pas en mettant un clou dans la main, parce que vous voyez, il n'y a que de la peau là, en fait, entre les doigts. Ça ne peut pas tenir. Hein. Donc les gens étaient crucifiés dans le poignet. Ils le savaient très bien. Donc pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a des clous dans les mains et qu'il faut qu'il mette son doigt dans la main du Christ Alors tous les tableaux. Euh Ancien, on représente le clou dans la main, bien sûr, alors que dans le film moderne, à droite, ils ont bien rétabli la vérité historique de mettre le clou dans le poignet. Là, ça peut tenir, ça peut retenir le poids du corps. Ben, c'est symbolique, c'est-à-dire mettre le doigt dans la main du Christ, c'est mettre... Sa main dans sa main, c'est poursuivre son œuvre, c'est être dans cette dynamique. On retrouve là encore, si vous voulez, un sens plus symbolique que matériel de ce récit de résurrection. Alors il y a un récit dans l'Évangile selon Matthieu absolument fantastique où on voit euh, au moment de la mort du Christ, les, les tombeaux qui s'ouvrent, les morts qui montent et puis qui sont vus à Jérusalem lors de la résurrection. Donc ça, c'est un remake finalement d'Ézéchiel 37, qui est rendu là encore vivant au moment de la mort du Christ, c'est pour dire que la mort et la résurrection du Christ est faite pour refaire aussi une humanité vivante. Autre récit de résurrection, de l'apparition du Christ ressuscité qui ressuscite quelqu'un, c'est Paul qui le raconte à trois exemplaires dans le Nouveau Testament, dans les Actes, dans les Épîtres. C'est un dialogue avec le Christ ressuscité. Et là encore, c'est un questionnement philosophique et théologique. Pourquoi me persécutes-tu Pourquoi pleures-tu de, de Marie-Madeleine Qui es-tu, Seigneur Un questionnement sur qui est Dieu, qui est le Christ. Un questionnement à lire en hébreu. Je suis Jésus que tu persécutes, qui peut se traduire aussi. Je suis le salut de l'Éternel que tu recherches. Il y a un questionnement philosophique et théologique, sauf que s'ajoute là une expérience mystique et spirituelle. Ça, je pense que c'est le propre de la foi chrétienne, c'est ce mix à la fois philosophie, théologique, questionnement et spirituel. Ce mix entre les deux, ni spirituel, pur, sans réflexion théologique, philosophique, intellectuelle, questionnement philosophique, intellectuel, théologique, mais aussi... Pas seulement intellectuel, aussi ouvert à quelque chose, de, une humilité, de quelque chose de plus grand, de plus profond et de plus haut qui est source de miracles dans notre existence. Et finalement, Saul, Saül, comme le méchant roi euh, qu'était Paul, ben devient, qui persécutait les autres, devient, c'est encore le même bonhomme actif, puis je veux dire qui agit, qui se, se bouge mais il devient actif, se bouger, pour le bien, pour la vie des autres. Donc c'est encore le même homme, mais transformé. Alors quand même, il va revenir l'idée d'une un, vie future après la mort, en particulier face à la tombe, bien sûr. Et donc là, on le voit, par exemple, dans cette assiette, il y a tout autour en rond, des images de, 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 de miracles bibliques, de, de, voilà, de, de, de salut dans la vie. Et puis au milieu, on voit Jésus en jeune homme avec « zesses » qui est en fait une translittération latine de « zessais » qui veut dire « vie, je le veux », qui est comme le Christ qui donne vie à celui qui est mort. Alors c'est vrai qu'il y a l'expérience de la foi qui rend plus vivant dans le présent et une extrapolation en se disant « s'il est capable de ça dans ma vie, ben, pour la vie future aussi ». C'est une extrapolation. On va le voir, je vous avais montré le chrisme, donc le « qui »« de Christ, avec Christ et commencement d'un mouvement et puis finalité de mon être. Sur les tombes, il est des fois marqué dans l'autre sens, c'est-à-dire « oméga alpha, la fin de ma bios, de ma vie physique en ce monde, et les commencements d'une vie future ». Et donc, finalement, il y a les deux faces hein, de Christ qui nous aide dans la vie et qui nous aidera dans la vie future. Mais dans cette idée de vie future, il n'y a pas du tout de jugement, de peser des âmes, comme c'était le cas chez les, chez les Égyptiens, il y a l'idée dans les catacombes, très souvent avec ce Christ en berger, en jeune berger, il sépare les brebis des boucs, il dit « oui, tout n'est pas égal et faire souffrir les gens, ce n'est pas la même chose que d'être bon et d'aider les gens à vivre ». Donc il y a la séparation des brebis et des boucs, mais le berger qui est le Christ, ben, il nous, qui il prend sur les épaules Il prend le bouc. Donc il sauve même les pécheurs, même les plus perdus des perdus, ils sont au bénéfice de cette action du Christ pour rendre vivant dans la vie présente, mais aussi pour la vie future. Donc c'est une justice qui ne sélectionne pas des personnes, mais qui justifie, qui rend juste par une guérison spirituelle de la personne. Alors il est 1h30, donc je vais vous libérer pour la suite. Bon, il y a quand même des suites possibles que je vous propose. Je propose une rencontre beaucoup plus avec beaucoup moins de monde, plutôt une discussion, pas des conférences comme ça, traversées de la Bible, avec euh, même pas peur de la face nord. Dans la suite de ces textes sur les miracles, j'essaye de prendre des textes difficiles de la Bible. Je ferai début 2021 cinq rencontres sur la théologie chrétienne, pour les croyants ou non-croyants. Et puis, ben, je suis aussi assez souvent à Saint-Pierre ou à Champelle avec une prédication, on n'est pas forcément d'accord avec ce que raconte le bonhomme dans la chair habillé en pingouin, mais c'est pour réfléchir et puis sur, voilà, pour l'église de Genève, je tiens un blog qui s'appelle jecherchedieu.ch avec du questionnement, des prédications diverses vous pouvez c'est pour vous, c'est comme vous voulez, en tout cas merci pour euh, de nous avoir été fidèles pendant ces quatre rencontres